0: Geschichten für Kinder Kretschelack und die Flohhalsbandbande von Ilke Esprig Schwarz wie Lakritz Paul und Arthur sitzen auf dem Mäuerchen an der Scheune. Ihre Augen sind geschlossen. Alle, die sie so zum ersten Mal sehen, denken, wie süß, zwei faule Katerdösen in der Sonne. Diejenigen aber, die sie besser kennen, merken genau, dass da zwei Paar Schnurrbartherrchen aufgeregt zittern. Dabei ist es gar nicht windig. Und Katzenschnurrbartherrchen zittern bekanntlich erst ab Windstärke 10. Oder wenn eine Aufregung in der Luft liegt, eine Überraschung zum Beispiel. »Vielleicht hast du dich geirrt und wir sitzen hier umsonst«, schnurrt Arthur. Natürlich schläft er nicht. Im Augenwinkel beobachtet er die Straße, um bei allem Dösen nicht zu verpassen. »Glaub mir, Marei hat die böse Box mitgenommen, aber es war niemand drin«, maunzt Paul und kratzt sich hinterm Ohr. Als er vorhin gesehen hat, dass Marei sich die kleine Transportbox geschnappt hat, düste er zur Scheune. Auf die Box passt er nämlich gut auf, nachdem er neulich darin zum Tierarzt musste für eine Spritze gegen Zahnweh. Seitdem kann Paul die Box nicht leiden. Und den Tierarzt sowieso nicht. Aber er weiß auch, wenn Marei niemanden in der Box mitgenommen hat, muss sie mit einer Überraschung darin zurückkommen. »Vielleicht holt sie einen großen Fisch,« überlegt Paul laut, denn Fisch mag er gern. Fisch wäre eine schöne Überraschung. Aber für Fisch hätte sie nicht die böse Box genommen. Bei der läuft ja das Wasser raus.« die ist kein Aquamarium, und Fische brauchen ein Aquamarium, dämpft Arthur die Vorfreude auf eine Überraschung mit Flossen. Arthur ist klug und kennt viele komplizierte Wörter. Das Aquarium gehört dazu. Im Winter, wenn er kein Flohalsband tragen muss, sitzt er am liebsten mit Marei im Wohnzimmer. Dann kuschelt er sich auf ihren Schoß und linst in die Bücher, die sie an den langen Abenden liest. »Vielleicht bringt sie uns ja einen neuen Kumpel mit. Dann wären wir endlich wieder die drei Musketiger. Einer für alle und alle für einen«, maunst Paul aufgeregt. Seit Ari, der dritte Kater im Bunde, eine neue Familie gefunden hat, ist Paul traurig. Denn Musketiger spielen mag ja auch gern. Fast lieber noch als Fisch. Paul und Arthur wohnen schon länger bei Marei. Sie hat einen Gnadenhof.« Gnadenhof nennt man einen Bauernhof, auf dem Tiere leben dürfen, die alt sind oder krank. Oder die Schlimmes erlebt haben oder die niemand haben will. Natürlich kann ein Leben mit Tieren kompliziert sein. Mit den besten Freunden ist es ja genauso. Beste Freunde machen auch nicht immer das, was man gerne möchte. Manchmal streitet man sich, aber am Ende mag man sich doch von Herzen gern. Beste Freunde lässt man nicht hängen. Tiere eigentlich auch nicht. Arthur und Paul hatten großes Glück, dass sie zu Marei gekommen sind. Seit sie hier leben, genießen sie jeden neuen Tag. Und ganz besonders die Tage mit Überraschungen. Pauls Ohren beginnen zu zucken und seine Schwanzspitze zittert aufgeregt. Da hört es auch Arthur. Das Auspuffrattern von Mareis Auto. Und dann, quietsch, hält das Auto vorm Haus. Marei hüpft heraus und holt die Box von der Rückbank. Vorsichtig trägt sie die Überraschung in den Garten. Riecht nicht nach Fisch, stellt Paul fest, aber es riecht nach Tier. Na los. Die Kater springen von der Mauer und schleichen hinter das Haus, wo Marei im Gras kniet und der Box beruhigende Worte zuflüstert. Das ist aber eine langsame Überraschung, sagt Paul. Und eine ängstliche, findet Arthur. Sie beobachten, wie eine schwarze Fellnase sich aus der Kiste schnüffelt. Die Kater recken ihre Hälse. Dann tastet sich eine kleine, schwarze Pfote hinterher. Paul kratzt sich vor Aufregung. Was wohl noch kommen wird? Aber klar, es kommt eine zweite Pfote. Ganz vorsichtig. Marei streckt ihre Hand aus. Hm, leckerli«, schnurrt Paul. Aber kein Leckerli für Katzen, stellt Arthur fest. Denn dann steht da im Gras, auf wackeligen Beinen, ein kleiner Hund. Ganz schwarz, rundum. Wie blöd, kein neuer Musketiger, seufzt Paul enttäuscht. Hunde und Katzen, findet er, das geht gar nicht. Marei lockt den Welpen weiter. Komm, Kritschelack, flüstert sie. Kritschelack? »Was ist denn das für ein doofer Name?« meckert Paul, der den Neuen so richtig blöd finden will, weil der kein Fisch und keine tolle Überraschung ist. »Weißt du etwa nicht, was Kritschelack ist?« fragt Arthur. »Klar, ein kleiner Schisser!« kichert Paul, denn gerade ist Kritschelack zusammengezuckt, weil ein Schmetterling seine Nasenspitze streifte. »Kritschelack nennt man hier Lakritz«, schlau meiert Arthur. »Lakritz? Igitt! Diese klebrigen, schwarzen Schnecken in der Dose auf dem Schrank?« Paul schüttelt sich. Aber dann überlegt er. »Marei liebt diese Klebeschnecken. Sogar sehr. Und wenn sie einem neuen Hund den gleichen Namen gibt, findet sie ihn bestimmt nicht blöd. Und Marei, nun ja, die liebt Paul.« Kritschelak weiß nicht so recht, was er von all dem hier halten soll.« er hört die Worte, die ihm Mut machen und ihm erklären, was er sieht und wer diese beiden neugierigen Vierbeiner sind. Wo Kritschelak bis jetzt war, gab es keine Katzen. Und Leckerlis auch nicht. Es gab nur andere Hundewelpen mit wenig Futter und viel Gebell. Es gab keine Sonne und keine flatternden Schmetterdingse. Einen Namen hatte er auch nicht, nur eine Nummer. Oder ist Käfig 37 ein Name? Jetzt heißt er jedenfalls Kritschelack, sagt die nette Frau mit den sanften Händen, und das gefällt ihm viel besser. Guck mal, er pollert auf den Rasen, flüstert Paul. Machst du doch auch. Vielleicht kennt er das noch nicht mit den Hunden und den Bäumen. Arthur ahnt, dass Kritschelack vieles noch nicht weiß und dass das, was er weiß, vermutlich nicht so nett ist. Darum beschließt er auch, als das Haus am Abend ruhig ist, noch mal einen Blick auf das kleine, schwarze Fellknoll zu werfen. Kritschelack liegt im Hundekorb und schaut ängstlich in die Nacht. Menno, der Kleine«, murmelt Paul, der Arthur heimlich gefolgt ist. Ein bisschen leid tut Kritschelack ihm doch auch. Darum beginnt er ganz leise zu schnurren. »Kritschelack, nun schlafrecht fein, denk dran, du bist nicht allein.« wenn die Katzenbande wacht, hast du eine ruhige Nacht, Augen zu und gute Träume. Schon morgen pinkelst du an Bäume. Meinst du, dass in Schlafliedern gepinkelt werden sollte? murmelt Arthur streng. Eigentlich nicht. Und zwei Kater sind ja auch noch keine Bande. In einem Kritschelack-Schlaflied sollte aber alles möglich sein. Paul gähnt und streckt sich neben dem Welpen aus. Katzen können einfach überall schlafen. Und jetzt merkt auch Arthur, wie müde er ist. Also kuschelt er sich daneben an den warmen Hundebauch und macht es sich schlafgemütlich. Doch das bekommt Kritschelak gar nicht mehr mit, denn er träumt tatsächlich. Von Marei und den Katern, von dem Schmetterling und von all den Bäumen, die draußen auf ihn warten. Wir sind eine Bande. Menno, der braucht ja ewig, maunzt Kater Paul genervt. Seit einer Weile hat er durchs Fenster beobachtet, wie Kritschelack scheu seine neue Umgebung mustert. Erst gestern ist der lakritzschwarze Welpe hier auf Mareis Gnadenhof eingezogen. Vieles muss er noch entdecken. Nicht nur die Tiere, mit denen er nun sein Leben teilt, auch, dass es genug Essen und Freiheit gibt. All das ist neu für ihn und furchtbar aufregend. »Was für ein Langweiler«, findet hingegen Paul und hält nach etwas spannenderem Ausschau, einer lebensmüden Maus zum Beispiel. »Gestern hat ihr die Langeweile aber ganz gut getan«, schnurrt amüsiert sein kluger Katerkumpel Arthur, weil beide die letzte Nacht bei Kritschelack verbracht haben, eng an den weichen Welpen gekuschelt. Paul kratzt sich hinterm Ohr. Das macht er nicht nur, wenn es dort juckt, sondern auch, wenn er verlegen ist. Denn ja, so gut geschlafen wie bei Kritscherlack im Hundekörbchen hat er lange nicht mehr. Aber das würde Paul natürlich nicht zugeben. Niemals. Er ist ein cooler Kater. Als Kritscherlack mit Marei nach draußen kommt, wedelt der Welpe begeistert, als er die Kater entdeckt und auf sie zurast, um sie zu begrüßen. Aber Rennen und Wedeln und die Kater vor Freude abschlecken ist etwas viel auf einmal für einen kleinen Hund. Und kratzen muss er sich nun auch noch. Also landet er einmal mehr auf seinem Welpenpo. Mann, ist das peinlich. Schnell putzt sich Paul die feuchte Begrüßung ab. Dann schaut er, was die anderen auf dem Gnadenhof mitbekommen haben. Schließlich hat er einen Ruf zu verlieren. Hunde und Katzen, das geht eigentlich gar nicht. Um den Hals trägt Kritschelak heute etwas Rotes, etwas, das den Katern bekannt vorkommt. Genauso ein Halsband, wie auch sie eines tragen, »Ja, schaut nur, da habt ihr beiden in Komma nichts ganze Arbeit geleistet«, sagt Marei und zwinkert den Hofkatern zu. »Aber ihr teilt ja gern, vor allem eure Flöhe.« Stolz streicht Paul um Mareis Beine. »Was für ein Lob! Er, ein Kater, der gern teilt.« »Wenn Marei das so gefällt, dann könnte er Kritschelak ja auch mal eine tote Maus schenken«, überlegt er. »Wobei, Lein würde vielleicht auch reichen.« Arthur schaut schnell anderswohin. Ihm sind Flöhe peinlich und er weiß, dass Menschen manchmal genau das Gegenteil von dem sagen, was sie eigentlich meinen. Sie nennen das Ironie. Würde Marei Flöhe tatsächlich toll finden, müssten sie jetzt kein Flohheißband tragen. »Ich wollte Kritschelack den Hof zeigen. Kommt ihr mit?«, ruft Marei. Das lassen sich die Kater nicht zweimal sagen, auch wenn mit Kritschelack alles ewig dauert. Hier schnüffeln, da pullern und auf dem Kopfsteinpflaster vor der Scheune stolpert er vor sich hin. »So ein Tollpatsch«, nölt Paul. Sie besuchen die Hühner, die schon den ganzen Tag gegackert haben, dass es einen neuen Bewohner auf dem Hof gibt. »Die Plapperhennies? Nö, ich dachte, es gibt Abenteuer«, meckert Paul. Sie schauen nach den Hasen, die noch viel scheuer sind als Kritschelack. »Jetzt auch noch die kleinen Hasinasis schmusen? Wie langweilig ist das denn?«, brummelt der Abenteuerkater. Sie besuchen auch Kurt, den Ziegenbock der sie aus seinen gelben Augen gefährlich anschaut. Vor Kurt hat sogar Paul Respekt. Als Marie mit Nachbar Jost redet und dann in den Stall gehen will, um Kritschelack die Kuh Lise Luise zu zeigen, ist der Welpe plötzlich verschwunden. Sagt bloß, der verläuft sich auf gerader Strecke. So ein Blödi, höhnt Paul, aber Arthur beschließt, wir müssen ihn suchen. Also düsen sie los. Es dauert eine Weile, bis sie ein leises Bellen hören. Es kommt vom Teich. Am Ufer entdecken sie Kritschelack, ins Gestrüpp geduckt und knurrend. »Der brummt ja wie ein Trecker«, flüstert Paul beeindruckt. »Schau mal, warum«, wispert Arthur. Unweit von Kritschelack hocken drei Krähen, die so aussehen, als wollten sie ihn gleich angreifen. »Doch was ist das, das sich dahinter Kritschelack versteckt?« »Ein kleines Hühnerküken«, Heimlich muss es aus dem Stall entwischt sein, als sie vorhin ihre Runde drehten. Es hat sich im Schilfgras verheddert und konnte nicht rechtzeitig vor den Krähen flüchten. Was für ein Glück, dass Kritschelack so gute Ohren hat und das Fiepsen hörte. Nun verteidigt er das Küken wie ein großer Hund. »Abenteuer und Attacke«, ruft Paul mit großem Miau und springt dem Welpen Fauchen zur Seite, bis die Krähen zurückweichen. Als Marei dazu stößt, fliegen sie davon. Kritschelack, du bist ja ein richtiger Held«, sagt sie, als sie das verängstigte Küken an sich nimmt. »Und ihr beiden genauso. Wie mutig von euch. Eine ganze Heldenbande, das müssen wir nachher mit einer Belohnung feiern.« »Habt ihr das gehört? Feiern, Belohnung«, Maunzt Paul und kugelt vor Begeisterung beinahe in den Teich. »Wir sind eine Bande, die -Hals -Band -Bande. Oh, Wie aufregend!« Und weil eine Bande unbedingt ein Lied braucht, beginnt er zu singen. Die Flohhalsbandbande ist bekannt hier auf dem Lande. Sie sind Helden auf dem Hof, finden Langeweile doof. Die Flohalsbandbande macht aus Mäusen eine Gelande für die Partys jeden Tag, weil die Bande Partys mag. »Entschuldigung«, unterbricht ihn Kritschelack, »was ist eine Gelande?« fragt er, obwohl er auch gerne wissen würde, was eine Party ist. Aber eine Frage findet er genug für den Anfang. »Eine Gelande, also«, beginnt Paul und weil er vor lauter Aufregung gar nicht merkt, dass dies der erste Satz war, den Kritschelack seit seiner Ankunft gesagt hat, plappert er einfach weiter. »Eine Gelande ist so ein Dings, das man braucht, um schön zu feiern. Außerdem reimt sich das. Und Mäuse auf einer Party sind immer gut.« »Weil die schön spielen können?«, fragt Kritschelack und will wissen, ob da nicht auch Mäuse zur Bande gehören sollten.« »Äh, nein, für Mäuse gibt es keine Flohrhalsbänder«, lenkt Arthur schnell ab, denn er möchte Kritschelack nicht erklären, wozu Paul die Mäuse einladen will. Und jeden Tag eine Party möchte Arthur auch nicht. Es wird bald dunkel, Zeit nach drinnen zu gehen. Auch das lässt sich Paul nicht zweimal sagen. »Hm, lecker Belohnung«, maunzt er und zischt um die Ecke ins Haus. Kritschelack rennt ebenfalls los, in seinem eigenen Tempo. »Marei«, flüstert er und freut sich auf ihre schöne Stimme und ihre sanften Hände. Arthur trottet langsam hinterher. »Mh, mein Kissen«, denkt er und hofft auf einen ruhigen Abend nach der Belohnung. »Hey, rückt mal ein Stück, ihr Helden«, maunzt Paul später, als die Kater wie selbstverständlich zu Kritschelack in den Hundekorb klettern. Ganz dicht kuscheln sich die drei aneinander und zum Einschlafen beginnt Arthur leise zu singen. »Für die Flohhalsbandbande ist auch Stille keine Schande. Morgen geht es wieder rund mit den Katern und dem Hund. Drum macht nun die Augen zu, auch eine Bande braucht mal Ruh.« Und noch bevor Arthur die letzte Zeile geschnurrt hat, sind zwei Drittel der Flohalsbandbande selig und süß eingeschlafen und träumen von all den Abenteuern, die sie vielleicht schon morgen gemeinsam erleben werden. Thunfischklau mit Radau Kickeriki, rechts«, begrüßt der alte Hahn Jöckel auf Mareis Gnadenhof den Morgen. Es ist zwar schon das dritte Mal heute, aber nachdem er letztes Jahr davor gerettet wurde, ein zähes Brathähnchen zu werden, ist er einfach um jeden weiteren Tag froh. Kikerikik rechts! Der Welpe Kritschelack zuckt mit den Lakritschwarzen Ohren. Auch wenn er schon ein Weilchen hier ist, hat der kleine Hund beim Aufwachen manchmal noch Angst, dass alles nur ein Traum war, der Bauernhof, die Tiere, der gefüllte Fressnapf, die Wiesen, die Freiheit, Marei mit ihren sanften Händen, die so schön kraulen können. Im Nacken spürt Kritschelack ein Schnurren, so laut und tief wie der Trecker von Bauer Jost. Das kann nur Arthur sein. Erleichtert schlägt Kritschelack die Augen auf und sieht ein zuckendes Katerohr. Pauls Ohr. Also hat er nicht geträumt. Er liegt im Hundekorb, mitten zwischen der Flohhalsbandbande. Doch das Beste ist vor ihnen liegt ein neuer Tag, unangeknabbert wie eine frische Kaustange. »Marei hat gesagt, dass sie heute länger in der Stadt bleibt«, maunzt Paul, als die drei später vor der Scheune sitzen. »Und was heißt das?« schnurrt Arthur. »Es heißt, dass wir freie Bahn haben für einen der Pläne, die wir schon lange hatten. Einen der Küchenpläne zum Beispiel.« Aufgeregt kratzt sich Paul hinterm Ohr. »Nein, keine Pläne, die wir hatten. Das mit der Küche war dein Plan«, korrigiert Arthur. »Ich fand immer schon, dass, dass es nicht klappen kann, weil wir niemanden hatten, der stärker ist als wir. Aber jetzt...« Paul sieht zu Kritschelack, der in der Sonne döst. »Es ist Zeit, dass er etwas Sinnvolleres macht, als immer nur einen kleinen Ball über den Hof zu jagen.« »Paul, bitte, das gibt nur Ärger. Ich komme auf keinen Fall mit. Und der Kleine ist noch viel zu, viel zu brav, ja,« vollendet Paul den Satz, obwohl er weiß, dass Arthur was ganz anderes sagen wollte. Dann stupst er Kritschelack an und singt in dessen Ohr, »Die Flohhalsbandbande bringt Unsinn nur zustande. Mit vier Pfoten und acht Tatzen, mit nem Hund und mit zwei Katzen, mit nem Wuff und viel Miau macht sie ganz schön in Radau.« »Was ist Radau?« fragt Kritschelack verschlafen. Radau kennt er noch nicht. »Na, das hier!« miaut Paul so kräftig, dass sich alle Mäuse verkriechen. »Ui, das ist aber ganz schön laut.« Kritschelak ist beeindruckt, doch er weiß nicht, ob er Radau mag. Hunde haben empfindliche Ohren. Trotzdem rappelt er sich hoch. Wenn Paul anfängt zu singen, folgt meist etwas, das Spaß macht. Und diesmal scheint es ein großer Spaß zu werden, denn Paul ist so begeistert von seiner Planidee, dass sie nichts bremsen kann. Mit der Flohhalsbandwande verläuft kein Plan im Sande. Mit dem starken jungen Hund geht es nun so richtig rund. Hui und ab und in die Küche machen sie ein paar Einbr... Stopp, ruft Arthur, ich komme doch mit. Aber glaube nicht, dass ich deine Idee gut finde. Ich mache das nur, um Schlimmeres zu verhindern. Und so stehen die drei keine Minute später in Marais Küche. Alles ist still, bis auf die Kühlschrankgeräusche. »Hörst du? Er summt«, flüstert Paul und erklärt Kritschelack, dass ein Kühlschrank, wenn er summt, geöffnet werden wolle. An Kühlschrankfeiertagen. Und was für ein Glück, ausgerechnet heute, sei so ein Tag. Menschen bekämen das nicht mit. Aber Tiere wie Kritschelak mit so guten Ohren könnten das Kühlschrankflüstern sicher hören. »Öffne mich, öffne mich!« Kritschelack hört nur ein Zzz, aber das mag er nicht zugeben. Er hat nicht so viel Erfahrung mit Kühlschränken und mit der Welt wie Paul. Darum glaubt er ihm, dass es nun seine Aufgabe sei, mit aller Kraft gegen die Tür zu drücken, während der Kater oben auf dem Kühlschrank seine Pfote in die Türdichtung krallt. Einmal, zweimal und plöpp, springt die Tür auf. Feiertag, juchzt Paul und schnappt sich das Erstbeste, was er finden kann, eine offene Dose Thunfisch. Hm. Kritschelack hapst nach einer Teewurst, die genauso lecker schmeckt, wie sie riecht. Trotz aller Vernunft lässt sich auch Arthur zu einem kleinen Mundraub hinreißen. Sahne liebt er über alles. Und plötzlich hört niemand mehr, was sich außer dem Kühlschrank summen und dem wohligen Schmatzen der Flohhalsbandbande noch tut. Das Knarren der Flurdielen zum Beispiel und das Quietschen der Küchentür. »Was ist denn hier los?«, ruft Marei, obwohl sie natürlich sieht, was los ist. Zwei Kater und ein Hund sitzen vor dem offenen Kühlschrank und schauen ertappt. Bei dem einen tropft Sahne von den Schnurrhaaren, bei dem anderen klebt Teewurst an den Lakritzohren. Nur der dritte kaut weiter heimlich an etwas, das er sich noch schnell ins Mäulchen gesteckt hat. Das ist kein Spaß, sagt Marei, immer noch laut, radau laut. Kritschelak beginnt leise zu winseln. Marais Stimme erinnert ihn an die Zeit, bevor er hier auf den Hof kam. Die Zeit in Käfig 3.7, in der die Menschen nur geschrien haben und nicht nett waren. Er hat Angst, dass er wieder dahin zurück muss. Als Marais merkt, wie er sich duckt, den Schwanz einzieht und zittert, seufzt sie und sagt mit ruhiger Stimme, wenn ein kleiner Hund nicht weiß, dass der Kühlschrank tabu ist, ist das nun mal so. Aber zwei große Kater müssten genau wissen, dass das Ärger gibt. Arthur möchte sich am liebsten verkriechen, so sehr schämt er sich. Und auch Paul wird verlegen, was selten genug passiert. Er traut sich nicht einmal, den Rest Käse zu schnappen. »Was soll ich nur mit euch machen?« fragt Marei. Doch natürlich bekommt sie keine Antwort. Also seufzt sie noch einmal und dann kraut sie kritschelack. »Alles gut, mein Kleiner, keine Angst.« »Das klingt ganz anders als bei den Menschen mit dem Käfig.« »Und ihr beiden«, sie schaut die Kater ernst an, »für euch ist das Abendessen gestrichen.« »Schade um den letzten Käsehappen«, murmelt Paul, als er sich mit Arthur aus der Küche trollt. »Sei froh, dass wir kein Hausverbot haben«, sagt der Ältere, eigentlich klügere, immer noch Sahne verschmiert. Als abends alle drei in Kritschelacks Hundekorb liegen, flüstert Paul, »Marei war ganz schön sauer heute. Das will ich echt nicht normal erleben.« »Ich auch nicht. Und ich will auch nie wieder weg von hier«, wispert Kritschelack. Erneut zittert seine Stimme. »Musst du nicht, Kleiner. Wir passen auf.« Und als wolle er sein Versprechen besiegeln, putzt Paul nicht nur sein eigenes Fell, sondern Kritschelacks Ohren gleich mit. Und das liegt nicht nur daran, dass dort noch ein wenig von der Teewurst zu finden ist. Um Kritschelack zu beruhigen, stimmt Arthur ein kleines Schlaflied an. Die Flohhalsbandbande ist zum Glück ja auch imstande, mal auf Unsinn zu verzichten. Sie kann manchen Streit so schlichten und mit blitzblankem Gewissen schläft sie auf dem Hundekissen. Bei den letzten Worten fallen ihm die Augen zu und es ist nur noch ein leises Schnurren zu hören. Selbst Kritschelak ist müde geworden und fast schon im Traum merkt er, wie Mareis Hand sanft seinen Nacken krault. Dort, wo er es am liebsten mag. Nur Blödis müssen in die Schule Warum bekommt Kritschelack eine Strafe und wir nicht, will Kater Paul wissen. Schule ist keine Strafe, sondern was Gutes korrigiert ihn Kater Arthur. Nachdem die Flohalsbandbande Mareis Kühlschrank geplündert hat und es ein Donnerwetter gab, hat Marei beschlossen, dass der kleine Kritschelak nun in eine Hundeschule muss. Arthur ist neidisch, denn er würde gern zur Schule gehen und lernen. Zum Beispiel etwas, das erklärt, warum Hunde mit dem Schwanz wedeln. Sie tun das ständig, wenn sie aufgeregt sind oder sich freuen oder etwas Leckeres im Futternapf haben. Katzen wedeln auch. Erst zuckt die Spitze, dann der halbe Schwanz. Aber es sieht nie so aus, als würden sie sich freuen. Und wenn der ganze Schwanz wedelt, muss man aufpassen. Dann hauen sie gleich mit ihrer Tatze zu. Mit ausgefahrenen Krallen. Autsch! Das mit dem Wedeln kann also zu Missverständnissen führen zwischen Hunden und Katzen. Darüber etwas zu lernen, findet Arthur spannend. Er liebt Fremdsprachen. Paul findet, dass es Gründe gibt, warum nur Hunde zur Schule müssen. Hunde sind Blödis. Schon allein wegen des ständigen Wedelns. Katzen sind von Natur aus schlau, meint Paul. So wie er. Auch ohne Schule weiß er, wo sich die leckersten Mäuse verstecken, wie man Menschen bezaubern kann, um Leckerlis zu bekommen und wann man am besten vor Kurt, dem Ziegenbock, abhaut, nachdem man ihn zu viel geärgert hat. Das ist das Wichtigste. Und dafür braucht man nicht zur Schule. Schule ist gar nicht so schlimm, erzählt Kritschelag, als er wieder zu Hause ist. Es waren viele Hunde da. Wir sind durch Röhren gekrabbelt, über Zäune gesprungen und haben getobt. Wenn einer nicht wollte, hat Bossi ihn angemeckert und in die Reihe geschubst. Bossi, ist das eure Lehrerin? fragt Arthur. Er ist verwirrt. Schule mit Meckern und Schubsen? Das hat er sich anders vorgestellt. Kritschelag erklärt, dass Bossi der Hund der Trainerin ist. Er soll die kleinen Hunde in der Gruppe miterziehen, damit sie wissen, wo ihr Platz im Rudel ist. »Rudel?« fragt Paul. »Die Gruppe, zu der du gehörst. Jeder Hund braucht ein Rudel,« hat Bossi gesagt. »Und jedes Rudel hat einen Anführer. Dem muss man gehorchen. Wenn nicht, gibt's Ärger. Unser Anführer ist Bossi.« »Das ist ja wie hier,« findet Paul. »Da ist Marei, die Rudelanführerin. Nur schubst die keinen.« »Wir sind kein Rudel.« sagt Kritschelak traurig. Im Rudel sind nur welche von der gleichen Sorte. Hunde, Wölfe. Nur Katzen können nie mit im Rudel sein, weil sie Blödis sind, meint Bossi. Als ich sagte, dass ihr nicht blöd seid, hat er nach mir gehabst. Das darf er nicht, findet Arthur. Bossi meint, er mache das nur, weil Anführer das müssen. Wegen der Dortarchie. Oder Hierarchie? Das hat was mit Hin und Her und Oben und Unten zu tun. Bossi ist oben, ich nicht. So ein Rudelnudelquatsch! Wie toll ist da unsere Bande, ruft Paul. Und die Gnadenhoffamilie, ergänzt Arthur. Bossi sieht das anders. Darum hat er mich weggeschubst, als es Leckerli gab, seufzt Skritschelack. Aber Marei hat mir im Auto eine extra Portion gegeben. Es gab Leckerli? Und der Anführer kriegt auch welche? »Wenn das so ist, dann machen wir unsere eigene Schule. Eine Schule für alle«, ruft Paul. Und dann singt er, »Im rudel gibt's zum Leckerli ne Nudel und vor allem ganz viel Spaß ohne Handführer und Hass. Denn wir leben gern zusammen, ganz egal, woher wir stammen.« Er überlegt, »Vielleicht starten wir unsere Schule mit Hahnjöckel und den Hennies. Matti Matti und Zeigerkunde wäre was für die. Arthur, da bist du der Lehrer. Also los!« Arthur ist geschmeichelt, dass er Lehrer sein darf, auch wenn er nicht weiß, was Matti Matti ist. »Na das mit den Zahlen! Eine Maus und noch eine Maus sind zwei Mäuse. Und drei Mäuse dazu sind...« äh, Paul überlegt. »Fünf Mäuse und Magenverstimmung«, verrät Arthur. Am Hühnergehege erklärt Paul dem Hahn und den Hennen, dass sie die erste Klasse der Gnadenhofschule sind und Leckerlis bekommen, wenn sie mitmachen. Und dass Hahn Jöckel nun rechnen lernen muss, damit alle ab jetzt pünktlich um sieben aufstehen. Aber der alte Jöckel findet, dass es im Winter keinen Sinn mache, so früh aufzustehen, es im Sommer aber schade sei, den halben Tag zu verschlafen. Also krähe er, wenn die Sonne aufgeht. Dazu brauche er keinen Matti-Matti. Oder willst du im Winter aufstehen, wenn noch alles dunkel ist? Paul denkt an den warmen Hundekorb und an das Kuscheln mit der Flohhalsbandbande. Nö, eigentlich nicht sagt er und lässt Jöckel weiter Körner picken. »Dann habe ich eine neue Idee.« Er kullert Kritschelack ein paar frische Stöckchen zu und ruft »Ab zu den Hasinasis! Hier, Kumpel! Apportiere! Wie ein Wirbelwind ist er verschwunden. »Was für Tiere?« fragt Kritschelack Arthur. »Apportiere hat er hier noch nicht gesehen.« »Apportiere ist nur ein anderes Wort dafür, dass du, Paul, die Äste hinterher tragen sollst.« Anscheinend hast du gerade einen neuen Bossi bekommen. Als sie mit den Stöckchen bei den Hasen ankommen, sehen sie, dass Paul bereits ins Freigehege geklettert ist und nun versucht, alle Hasen zu einer Gruppe zusammenzustupsen. Das hat er sich leichter vorgestellt. Mann, sind die stur, diese Hasinasis, keucht er, als ihm wieder einer entwischt. Kritschelak schiebt die Äste unter dem Gitter hindurch, bevor er ebenfalls versucht, über den Zaun zu kommen. Genau das hat er ja heute geübt in der Hundeschule und es klappt. Zumindest halb. Dann poltert er mit einem Purzelbaum ins Hasengehege. Paul und Arthur bauen aus den Ästen einen Hasenhindernislauf. »Nun los, ihr Hoppelmoppel! Ihr müsst hüpfen! Das hier ist Schule, und ich bin der Lehrer!«, ruft Paul. Doch anstatt über die Stöckchen zu hoppeln, wollen die Hasen lieber daran kauen, denn frische Äste sind Leckerbissen für sie. So hatte sich Paul das nicht vorgestellt. Marei kommt um die Ecke und freut sich.« »Ihr habt den Hasen Knabberkram gebracht? Wie toll! Da habt ihr euch aber eine Belohnung verdient!« Sie zieht eine Leckerli-Tüte aus ihrer Jackentasche. »Seht ihr? Unsere Schule läuft super!« maunst Paul. Zufrieden kaut er auf seinen Lachsknackern. »Und übrigens«, sagt Marei mit Blick auf Kritschelack, »dich habe ich von der Hundeschule abgemeldet. Die Trainerin hat ja nicht mal ihren Hund im Griff. Da bist du hier in besserer Gesellschaft.« »Kein Bossi mehr!« sagt Kritschelack abends im Hundekorb und kuschelt sich an seine Flohalsbandfreunde. Und leckerlis ganz ohne Schule, gähnt Paul zufrieden. Und eine Familie, ergänzt Arthur. Egal wie viele Beine oder Pfoten oder Krallen oder Tatzen man hat, was haben wir für ein tolles Leben. Dann beginnt er leise, eine neue Strophe von ihrem Lied zu schnurren. Für die Flohalsbandbande steht niemand ganz am Rande, Mensch und Hase, Hund und Kuh, auch Hund und Katz gehören dazu, alle Bossis müssen gehen, Punkt und Schluss, nun schlaft recht schön. Und weil es für alle ein aufregender Schultag war, fallen ihnen bei den letzten Tönen ganz schnell die Augen zu. Beste Freunde für immer. Nö, die schon wieder, mault Kater Paul, als er zur Hofeinfahrt schaut. Dort steht Lena Lotte, das Mädchen, das seit kurzem Nachmittags auf Mareis Gnadenhof kommt. Das gefällt Paul ganz und gar nicht. Kann die uns nicht mal in Ruhe lassen? Wieso uns? Sie spielt doch nur mit Kritschelack. Dich und mich lässt sie in Ruhe, korrigiert ihn Kater Arthur. Kein Schnurren ist dabei zu hören, nur eine leise Traurigkeit. Nachdem Marei entschieden hatte, dass Kritschelak nicht mehr in die Hundeschule muss, hat auch Paul allen Besuchern der Schule für alle Ferien gegeben. Denn Schule ohne Ferien ist keine richtige Schule. Die Flohhalsbandbande stürzt sich in einen Sommer voll Spaß und Toben. Zusammen wirbeln die Tiere über Hof und Felder, dösen gemeinsam unterm Apfelbaum und gehen abends, wenn Marei noch draußen sitzt, auf Jagd nach Motten und Glühwürmchen. Vor kurzem veranstalteten sie sogar einen fast richtigen spanischen Stierkampf. Zwar nicht mit einem richtigen Stier, sondern mit Kurt, dem Ziegenbock, und auch nicht mit einem roten Tuch, sondern mit dem schwarzen Kritschelack, der so lange vor Kurt hin und her wedelte, bis der wütend über die Wiese preschte und der kleine Hund gerade noch unter dem Zaun hindurchkam. Aber Paul hat dazu so richtig schön »Ole, ole« gerufen, so dass eigentlich alle glücklich waren, weil es eine aufregende Aufregung war. Und genau in dem Moment tauchte Lena Lotte auf. »Du Süßer, wollte dir der böse Ziegenbock wehtun?« fragte sie und nahm Kritschelack auf den Arm. Eigentlich wollte Kritschelack widersprechen und bellen, denn er hat keine Angst vor Kurt. Außerdem war es nur ein Spiel, aber dieses Mädchen roch so gut, nach Kakao und Käsebrot. Also blieb er still, als es ihm kraulte. »Alles ist gut, jetzt bin ich ja da.« flüsterte Lena Lotte ins Hundeohr. Und da ist sie nun ständig. Jeden Tag. Seit vorgestern sogar mit ihrem Vater. Plötzlich ist alles anders. »Kritschelack hat kaum noch Zeit für uns. Das nervt«, meckert Paul, als er Lena Lotte heute vorm Hühnerstall aus beobachtet. »Wie er um sie herumtanzt. Furchtbar. Und dieser blöde Vater, der gibt ihm ein Leckerli nach dem anderen.« Marei nervt das bestimmt auch, wie sie guckt. Aber, he, was hat sie jetzt da? Oh nein! Paul ist entsetzt. Marei hat die Transportbox in der Hand. Ist Gritschelack nicht genau in dieser Box auf den Hof gekommen? Nicht die böse Box, das müssen wir verhindern, ruft er Arthur zu und prescht über den Hof. Doch noch bevor die beiden Kater am Auto sind, schlagen die Türen zu, Startet der Motor und der Wagen biegt mit Lena Lotte und dem Vater um die Ecke. Die Kater erhaschen gerade noch einen kurzen Blick auf Kritschelack, der hinten drin hockt und aus der Transportbox durch das Rückfenster schaut. Ungläubig. Aufgeregt. Marei kommt vorbei und fragt, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Wolltet ihr euch nicht von eurem Kumpel verabschieden? Er hat heute einen Probetag bei den Lehmeiers. Und wenn alles gut geht, bekommt er dort vielleicht ein neues Zuhause. Lena Lotte und ihr Papa freuen sich jedenfalls sehr. Kritschelack hat doch eine richtige Familie verdient, oder? Marei will Paul den Nacken kraulen, aber der lässt sie einfach stehen und läuft davon. Kritschelack braucht keine Lehmeiers und keine Lena Lotte. Er hat schon ein Zuhause und eine Familie und eine Bande und beste Freunde. Uns, murmelt er, als Arthur ihn schließlich findet, im Heu versteckt. Oben in der Scheune, wohin er sich verkriecht, wenn er ganz doll traurig ist. »Am Anfang fandest du ihn doch einen blöden Schisser,« erinnert ihn Arthur. »Stimmt.« »Und langweilig.« »Ja, genau.« »Außerdem klappt das nie mit Hunden und Katzen. In ein, zwei Tagen haben wir Kritschelak bestimmt fast vergessen. So viel Spaß werden wir haben, auch ohne ihn.« »Doch es klingt so, als würde Arthur das selbst nicht glauben.« Schweigend liegen sie im Heu, bis Paul leise anfängt zu singen. »Aus ist es mit der Bande. Der Hund ist außer Lande. Wir haben auch alleine Spaß, denn er pullert nicht ins Gras. Nun ist endlich wieder Ruhe. Und ich will nicht, dass er weg ist,« jammert Paul laut und ohne Reim. Er ist viel zu traurig für eine neue Strophe ihres Bandenliedes. Eine Strophe ohne Kritschelack. Zwei sind keine Bande mehr. Auch wenn Kritschelack nur ein Hund und ein Schisser ist und nach Pauls Einschätzung auch niemals so klug und mutig wie er werden kann, will Paul nicht, dass alles wieder so ist wie vorher. »Komm, Kleiner«, flüstert Arthur und schlägt ihm tröstend das Fell. Auch ihm fehlt Kritschelack, sehr sogar. Aber vielleicht hat er es Berliner Lotte gut. Arthur hat schon viele Tiere auf dem Hof kommen und gehen sehen, und einem kleinen Lakritzhund sollte die ganze Welt offen stehen. Komm mit runter auf die Wiese. Ärgern wir Kurt noch ein bisschen. Das bringt dich auf andere Gedanken, sagt Arthur. Und für den Moment klappt das auch. Bist du krank, Paul? fragt Marei am Abend, als der Kater sich in die Zimmerecke verzieht, ohne sein Futter anzurühren. Auch Arthur hat keinen großen Appetit. Marei seufzt. Ich vermisse ihn doch auch. Dabei dachte ich... Doch was sie dachte, erfahren die Kater nicht, denn in dem Moment malen Autoscheinwerfer Schatten an die Küchenwand. So spät Besuch auf dem Gnadenhof, das kommt nicht oft vor. Marei geht zur Tür und die Kater hören Stimmen. Eine klingt wie Lena Lottes Vater und das andere ist ein Schniefen. »Lena Lotte! Aufweier! Was ist mit Kritschelack?« Arthur und Paul holpern und stolpern über den Flur nach draußen. »Es tut uns leid,« sagt Lena Lottes Vater, »das konnten wir im Vorfeld nicht wissen. Wir hatten noch nie ein Haustier, aber die Hundeallergie meiner Frau war so stark, dass wir ihn keine Sekunde länger bei uns haben können.« Marie nickt ernst, aber Arthur kann ein kleines erleichtertes Lächeln über ihr Gesicht huschen sehen. Dann streicht sie dem Mädchen tröstend über die Schulter. »Sei nicht traurig, Lena Lotte. Vielleicht gehört Kritschelack einfach hier zu uns, auf den Hof. Du kannst aber immer gern vorbeikommen, um mit ihm spazieren zu gehen.« Lena Lotte nickt traurig. »Höre ich das richtig? Unser kleiner Schisser bleibt hier?« maunst Paul. Lena Lottes Vater öffnet den Kofferraum und der Lakritzhund springt auf die Kater zu, um sie wild wedelnd abzuschlecken.« da braucht es keine Antwort mehr. Kurz darauf liegen alle drei zusammengekuschelt im Hundekorb und da ist es Kritschelack, der sich zum allerersten Mal eine neue Strophe ihres gute Nachtliedes ausdenkt. Die Flohhalsbandbande ist unzertrennlich auf dem Lande, drum hört auf mit dem Gewimmer, wir sind Freunde stets und immer und das bleibt auch ewig so, egal ob mit... Oder ohne Floh. Immer und ewig, das klingt schön, schnurrt Paul, doch das hören seine beiden Flohalsbandbandenkumpel schon gar nicht mehr, denn sie sind so müde, dass sie in null Komma nichts einschlafen. Ihr hörtet Kretschelack und die Flohalsbandbande von Ilke S. Prick, gelesen von Florian Lukas. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.